0: ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né?
0: Então, deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala, pessoal. Tudo bem? Finalmente voltamos à programação normal desse podcast.
1: Aqui estamos nós novamente.
0: Depois de um doutorado feito com muitas... Uh, Crises de pânico. Crises de pânico <risos> e turbulências. Uhum. Uh, depois de umas férias, nada muito férias, porque a gente continua estudando e... Resolvendo coisas da vida, não é mesmo, Felipe?
1: Pois é, da mesma forma que funciona a humanidade, né? Acho que ninguém consegue descansar plenamente. Pois é. A cabeça sempre fica funcionando o tempo todo.
0: Total. Ah, nós voltamos e voltamos com tudo e nós estávamos com muita saudade de vocês Recebemos muitas devolutivas lá no Instagram. Pessoal, cadê vocês? Uhum. Ah, eu vi que vocês estão de férias. Tá bom, vocês merecem descansar. Mas estamos com saudades. E ah, nós também. Ah,
1: muitos muito fofos. Eu ia falar muitos fofos. muitos fofos. Ah, tudo bem. Ah, é verdade. É, realmente, é, dá no mesmo, né? Dá
0: no mesmo. Então, <risos> gente, é isso. A gente voltou com tudo agora. Lembrando que o Pílulas Psicanalíticas sai toda sexta-feira. E aos sábados nós temos os nossos cafés. Então, sábado agora, amanhã, né? Uh, dia 6 de agosto, vocês vão ouvir o último o encerramento, aquele que ficou para sair e não saiu, porque eu fui atravessado pelas minhas demandas de término de doutorado, depois chegaram as férias de julho e a gente não conseguiu concluir. Mas amanhã, finalmente, sai o episódio final de Café com Freud, que a gente prometeu que escolher cinco perguntas ali no Instagram, que vocês já mandaram. Acho que eu abri essa caixinha de perguntas faz uns 20 dias. <risos> eu já printei essas perguntas e vou responder lá no Café com Freud. Então amanhã é o um encerramento. E no sábado que vem começa uma nova temporada de café. Será café com quem? Café com a Madonna? Café com a Britney Spears? <risos> café com a Lady Gaga? Ah, que me dera, um né? Um café pop? Não é mesmo? <risos> Seria muito bom, né? Ah! A gente adora, né? Uhum. Mas não vai ser. <risos> vai ser um café com... Uma pessoa aí muito fantástica da psicanálise, que a gente não vai dizer agora, senão perde a graça, e vocês vão ter que ouvir e botar esse podcast lá no top 10 no Spotify, tá certo? Uhul! Uhul. Cadê as vozes de fundo? <risos> Ei, as crianças! <risos> Bom, gente, no tema de hoje do Pílulas Psicanalíticas, pra começar, a gente tem uma convidada que, olha, que só de falar eu me tremo todo. Ah, eu também. Nossa, porque é uma convidada que eu amo muito, muito, de amamos, paixão. Amamos, amamos. Nossa, a gente é muito fã dela, enfim. Vocês vão saber daqui a pouco, também não vou dar spoiler. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que vocês também pedem direto lá no Insta. E é um assunto muito importante e que vem crescendo cada vez mais, porque vem acometendo muitas pessoas. E, finalmente, esse assunto tem ganhado a visibilidade, o reconhecimento que ele precisa ganhar. Né? Uhum. Porque, antigamente, as pessoas sofriam desse sintoma, uh, desse adoecimento psíquico, desse colapso, e elas não sabiam nomear. Pois né? é.
1: Antes, a gente podia pensar numa angústia, uma agonia, uma aflição.
0: Exatamente. Uhum. Então, é. acho que você já devem estar imaginando do que nós estamos falando. Nós estamos falando das crises de pânico e de ansiedade. E como elas se multiplicaram uh, durante e após a pandemia?
1: Acho que antes da pandemia já estavam ali, já faziam grandes estragos aí na população. Uhum. Acho que depois da pandemia, acho é, penso que isso tenha se intensificado.
0: Eu acho que a pandemia também foi um divisor de águas, porque todos esses assuntos relacionados à saúde mental começaram a ter um, um maior espaço né, na cultura popular. Podcasts de psicanálise, de psicologia, de psiquiatria. E aí as pessoas começaram a se dar conta de que aquela angústia, aquela taquicardia, aquela falta de ar, aquela pressão no peito, aquela sensação de estar se desfazendo em pedaços não é só uma frescura, não é só algo que... Causa medo é... Tem nome, né? Tem nome... Uh... Não
1: somos os únicos que sente isso.
0: Exato, não somos os únicos que sentimos isso. né é... Temos aí esses atravessamentos e é complicado, né? Porque a gente acha que, às vezes, não merece uh, tanta atenção. né Tipo, ah, é uma frescurinha aqui, é algo que me fez passar mal, e não é. Uhum. Né? É algo muito mais sério, que está relacionado, aí a gente vai entrar um pouco já na teoria psicanalítica, a essa integração psiquesoma, uhum. uma integração psicosomática. Né? Então, vamos falar um pouquinho do que seria essa crise de pânico e de ansiedade para a psicanálise. E, claro, para isso, nós vamos começar com Freud, Uh, quando Freud começa os seus trabalhos ali, analisando né, as pacientes acometidas uh, pela histeria, uh, ele começa a perceber que a histeria ela tem uma uma potência, uma manifestação corporal muito grande. Então, o sintoma se manifesta no corpo. Então, as pacientes histéricas muitas vezes elas tinham paralisações musculares, né, afasias, elas perdiam a voz, ficavam Uh, uh, sem conseguir falar, né? tinham uh, cegueiras periódicas, né? uh, uma sensação de sufocamento e mal estar muito grande. Então, Freud e essas pessoas elas eram examinadas de cabo a rabo e nenhum médico conseguia descobrir uma causa fisiológica, uma causa orgânica daqueles sintomas. Então, Freud falou: meu Deus, vamos tentar ouvir essas pessoas, né? vamos tentar. Uh, investigar isso pela fala porque essas questões elas podem ser psíquicas e quando Freud levanta essa ideia, ele é totalmente rechaçado no campo científico que horror! Né? Tipo, <risos> ah, que loucura isso aí se trata com um banho de água fria com um choque elétrico uh, deixando essas pessoas isoladas internando elas nos hospitais psiquiátricos então não, que ouvir essas mulheres você está louco, que ideia é essa ouvir vai adiantar a fala a pessoa falando vai adiantar
1: é inacreditável pensar nisso hoje, né?
0: Inacreditável. <risos> Até que uh, uh, uma das pacientes do Freud, né? Uh, e não foi a, a NAO, como as pessoas costumam dizer. Se eu não me engano, foi a Elizabeth von R., que está ali no, nos estudos sobre a histeria. Uh, o Freud começa a perguntar mil coisas para ela, né, tentando fazer aquela associação de palavra. Uh, sei lá, eu falo caso e você me fala a primeira palavra que vem à cabeça. Ah, tal. Isso,
1: a gente consegue ter um exemplo claro do que é isso no, no filme O Método Perigoso. né?
0: Isso, Jung faz esse experimento com a Sabine Spielheim. Uhum. E aí uh, o Freud começa a fazer esse experimento, ali um monte de perguntas, um questionário, e aí a paciente vira e fala, cara, cala a boca, deixa eu falar livremente. <risos> Né? Então, a, as mulheres maravilhosas, rainhas. geniais, rainhas, <risos> elas que fundaram a psicanálise. Verdade. O Freud só foi ali a marionete, <risos> <risos> só foi o coadjuvante. Ela chegou e falou assim, mano, cala a boca, deixa eu falar o que me vem à cabeça, sabe? Para de ficar <risos> me perguntando, me deixa em paz. E aí o Freud começou a escutar... E, de fato, ele começou a fazer associações, construções. É que, claro, entra toda a genialidade do Freud. E ele começa a perceber que aqueles sintomas que se manifestavam no corpo, que tinham uma ordem somática, eles estavam atrelados ao campo psíquico. Muitas vezes há um conflito de desejos, há né? um conflito de pulsões uhum. entre aquilo que eu quero e aquilo que eu posso. Hum, tá. Então... Bom, não posso uh, desejar aquilo, então, o que eu tenho que fazer, eu tenho que recalcar.
1: Ou seja, uma briga dos nossos instintos com a nossa moral.
0: Isso, exatamente. Que na primeira, no primeiro momento da dualidade pulsional freudiana, a gente costuma dizer que são os instintos de autoconservação, os instintos do eu, versus os instintos, as pulsões do objeto, as pulsões sexuais, eróticas, né, eros, que vai para o outro. Uhum. Então, essa é a primeira dualidade pulsional. No entanto, Freud vai desenvolvendo a obra dele. E em 1920, ele cria a grande teoria especulativa dele, que é a teoria da pulsão de morte, do instinto de morte, Todestrib, em alemão. Esse Todestrib, uh, o instinto de morte, o Freud ele começa a criar essa teoria partindo de uma observação, de uma vertente, de um viés biológico. Ele percebe que o destino de todas as células é a autodestruição. Uhum. Né? As células elas morrem. Então, ele começa a pensar nesse funcionamento para o psiquismo. Né? O psiquismo ele busca o estado zero de tensão, o retorno ao inorgânico, o alívio de tensão. Então, Freud começa a criar a teoria da pulsão de morte. Então, o nosso psiquismo, a partir de 1920, isso, de forma alguma, desconsidera... A primeira tópica. Exatamente. É, a, a primeira, a primeira duali duali exatamente. dualidade pulsional. Exato. Ele não desconsidera isso. A segunda tópica vem em 23. Isso. <risos> é complementar essa primeira dualidade pulsional. Então, ele vai mostrar para nós que é, existe aí... Essa dualidade, pulsão de vida versus pulsão de morte. Ou, como nós já dissemos aqui várias vezes, né? uh, dependendo da tradução, uh, instinto de vida versus extinto instinto de morte. de morte. Eros versus tantos. Né? Então, isso é o que causa conflito no nosso interior psíquico. E esse conflito ele gera muito mal-estar. Porque, ao mesmo tempo que você está ali movido pelo desejo, pela vontade, pela busca, pelo alcance, pelo sucesso... Você vem e é arrastado ali pelo nossa, pela inércia, pela vontade de não fazer nada. Uh, culpa? Por, pode ser a culpa, uma culpa de mais destrutiva. Punição? Punição, exato. Então, todo esse conflito pulsional começa a sustentar e movimentar o nosso psiquismo. E é claro que o corpo vai manifestar grande parte, ou se não toda parte, desse conflito, né? O que leva o Freud a dizer em 1923, quando ele fundamenta a segunda tópica no texto o eu e o id, Exato. ou o eu e o isso, ele vai dizer para nós, o eu é um eu corporal. Pronto. Né? A psique ela está atrelada ao soma, ao corpo. Então não tem como pensar nenhuma manifestação de adoecimento corporal, a não ser que ela seja puramente fisiológica. E mesmo assim, esse puramente fisiológico ainda está implicado aí, entre linhas, uma potência psíquica. Né? Nós sabemos aí que muitas doenças degenerativas, doenças uh, não são causadas somente né, por questões fisiológicas, mas também por impulsos psíquicos. Né? Acho então... que o
1: Winnicott deve ter lido esse texto. Exato.
0: <risos> e aí o autor, que vai dar um grande contorno a tudo isso, é o Winnicott que vai sempre conceber o ser, a integração do ser, como uma integração psiquesoma. Né? A psique precisa estar alocada no soma, o que ele chama de personalização. Né? E essa personalização vai acontecer através da existência de cuidados ambientais. O corpo vai ganhando esse contorno e a psique vai sendo alocada no soma lentamente. né? E é um processo contínuo. Uhum. Qualquer intercorrência ambiental, falha ou intrusão, uh, essa psique ela pode automaticamente se deslocar do soma. Né? Fica uma psique não alocada no soma. E aí a gente tem os adoecimentos somáticos. Perfeito. Bom, já que a gente está falando um pouco de crise de pânico e de ansiedade... Existe uma grande polêmica para a tradução da palavra angust, em alemão, né, do Freud, uh, porque alguns traduziram como ansiedade, lembra? Inibição, sintoma e ansiedade, ou inibição, sintoma e angústia. Texto incrível de 1926. Texto incrível, exatamente. E que gerou muita polêmica em relação à tradução. No entanto, eu acho esse texto muito complexo. Uhum. E eu vou contar aqui um bastidor. Ah, <risos> <I> não. <know. risos> o Felipe, quando começou os estágios dele na faculdade de psicologia, ele teve que ler esse texto de cabo a rabo. E a gente já se conhecia. E aí ele me falou assim... Ale... Eu li esse texto e eu não entendi nada.
1: Pois é, a professora falou assim. Para a próxima aula, eu gostaria que vocês lessem o texto Inibição, Sintoma e Angústia.
0: Nossa, o professor tinha a voz da Beth, né? <risos> Ou da Dona Lucinda. Eu prefiro sempre... Eu procuro sempre... <risos> As verduras! Eu não sei fazer essa eu voz, tô... gente. <risos> você Felipe, tá quase. O Felipe sabe perfeito essa voz, assim, eu adoro essa voz. Adoro assim, fazer voz de <risos> é voz, não É voz de mulher rica que vai em leilão comprar quadros caros. Ah, eu adoro, eu adoro essa voz. Enfim, uh, memes aqui, procurem saber desses memes. Depois vocês joguem no Google, Dona Lucinda, gente. Dona Adoramos. Lucinda é um histórico. É um, é um ícone do folclore brasileiro. Rainha, maravilhosa. Bom, então, aí a professora do Felipe mandou, Estuda a inibição, sintoma e angústia, de
1: 1926. Ex a gente vai discutir esse texto na próxima aula.
0: E aí o Felipe entrou em colapso, né? <risos> ele falou assim, eu li esse texto que é gigante, é um dos textos do Freud maiores, né? Que ele tem, quantidade de páginas, super complexo. E ele não entendeu nada. E a gente acabou lendo juntos, enfim... É Continuei
1: texto... sem entender nada.
0: Para! <risos> não, não me decepciona! <risos> Para, você tá louca! Não, agora já entendi. <risos> Bom, mas é um texto, sim, de fato, complexo. Calma aí, gente, que eu vou até beber um, um, um gole de água aqui.
1: Uhum. Não, mas realmente, é, é complexo, mas é importantíssimo. É interessante pensar no, no Inibição, Sintoma e Angústia porque, de alguma forma, ele dá base para as ideias
0: iniciais da Klein. Sim, total, total. Ela, ela bebe muito das, das fontes desse texto, né?
1: Acho que todo mundo bebe um pouquinho de Freud, né?
0: Ah, total, senão não tem psicanálise. Uhum. Né? Bom, gente, uh, no entanto, apesar desse texto ser bastante complexo, existe uma conferência do Freud, a Conferência 32, que está no, no livro da Companhia das Letras, Obras Completas, volume 18, que, por sinal, eu vou trabalhar ele agora, no segundo semestre, nos grupos de estudos. O nome da conferência é Angústias, Angústia e Instintos. Perdão. E aí ele vai uh, definir Angústia, e eu acho que faz todo sentido a gente começar por aqui para pensar um pouquinho nessas crises de pânico e de ansiedade. Ele diz assim para nós. Abre citação. Dissemos que a angústia é um estado afetivo, ou seja, uma união de determinadas sensações da série prazer-desprazer, com as inervações de descarga a elas correspondentes e a sua percepção, mas provavelmente também o precipitado de um certo evento significativo, incorporado por hereditariedade, uhum. algo comparável ao surto histérico adquirido individualmente. Sugerimos que o evento que deixa um traço afetivo desses é o nascimento, no qual as alterações da atividade cardíaca e da respiração próprias da angústia são adequadas aos fins. A primeiríssima angústia seria tóxica, portanto. Uhum. Uhum. Continuando. Nós partimos da diferenciação entre angústia realista e angústia neurótica. A primeira sendo uma reação que nos parece compreensível ao perigo, ou seja, a um dano que virá de fora. E a segunda, inteiramente enigmática, como que sem finalidade. Você não sabe a origem, você não sabe de onde ela vem e por que ela vem. Essa seria a angústia neurótica. A angústia realista é aquela que você, sei lá, eu tô com angústia porque eu vou ter que andar de avião e eu morro de medo de andar de avião. Uhum. Eu tô com angústia porque, sei lá, amanhã eu vou para a escola apresentar um trabalho e eu sou super tímido. Existe um fato concreto, algo realístico, que te causa essa angústia. Tem uma explicação. Sim. No entanto, o Freud vai dizer que existe um outro tipo de angústia aqui nessa conferência que é a conferência... Ne... <risos> Perdão. Que a é angústia... a conferência neural. <risos> não é. Não é. Que é a angústia neurótica. Essa angústia neurótica ela não tem explicação. Ela não tem uma causa concreta. Né? O sujeito ele sente ela como uma invasão interna, mas ele não sabe nomear o porquê. E aí ele continua aqui explicando. Ele fala assim, ela é inteiramente enigmática. Né? Analisando a angústia realista... Nós a reduzimos a um estado de elevada tensão sensorial e tensão motora, que chamamos de disposição angústia. Desta se desenvolveria a reação de angústia. Nela seriam possíveis dois desfechos. Ou o desenvolvimento da angústia, a repetição da antiga vivência traumática, limita-se a um sinal e a reação restante pode adequar-se à nova situação de perigo, procedendo à fuga ou à defesa. Ou a situação antiga prevalece. Toda a reação se esgota no desenvolvimento da angústia e o estado afetivo torna-se paralisante e inadequado ao presente. Shibum. Uhum. Ou seja, paralisante e inadequado ao presente. É como se algo ali... Olha, o Freud dá indícios. É como se algo que já aconteceu... E aí ele atrela isso ao próprio nascimento, que é uma angústia totalmente tóxica, traumatizante, é, muito embora ele não considere o nascimento como um trauma. Exato. Ele vai
1: vai dar um pouquinho melhor isso.
0: Isso, inclusive ele briga com o Otto Rank, né? Ele fala assim: "Não, essa tese do trauma do nascimento não tá certo não". E o Otto Rank tem um, um livro chamado Trauma do Nascimento. Hum. E o Freud ele não, não concorda muito com isso, mas ele diz que a primeira angústia que atravessa nossa vida é o nascer, uhum. né? porque a gente sai de um estado de plenitude e passa a lidar com a falta, né? com a ausência da satisfação. Então, ele diz assim, algo que já apareceu retorna no momento presente e numa situação inadequada. Por exemplo, o que seria normal para todo mundo, sei lá, eu estou aqui... Uh, na minha sala de aula, tendo aula, tô todo mundo prestando atenção. Daqui a pouco, começa a ter uma sensação de sufocamento, de mal estar. Não começo a prestar atenção mais em nada e passo mal. E aquelas pessoas começam a me estranhar, como se aquilo fosse uma coisa assim totalmente anormal.
1: Aí fica pior ainda, né, a situação?
0: Aí fica pior ainda, exato. Então é interessante a gente pensar que o próprio Freud já dá indícios que essa crise uh, de pânico, de angústia, ele não vai nomear dessa forma, de crise de pânico, mas essa situação de angústia paralisante, ela surge no momento presente, numa hora inadequada, como um retorno de algo que já aconteceu. Tá. Ora, nesse sentido, a gente pode pensar um pouquinho no que o Winnicott vai dizer sobre o medo do colapso. O famoso texto dele, né, em inglês, Fear of Breakdown, de 1963. Mas antes disso, vamos chamar a nossa convidada. Vamos, que eu estou curiosíssimo. Porque ela vai dizer exatamente qual é a sensação de uma crise de pânico e de ansiedade. Com vocês, ninguém mais, ninguém menos, do que a brilhante musa maravilhosa Rainha. Uma das melhores escritoras desse país, na minha opinião. Na a minha melhor também? Sim, sim, sim. <risos> ela, querida. Tati Bernardi. Conta para nós, Tati, o que é uma crise de pânico.
2: Eu acho que, quando eu era criança, eu já tinha crise de pânico. Só que não tinha esse nome ainda. Então, minha família falava, ah, vai dar coisa nela, vai dar o um negócio, tá dando o negócio nela. O meu avô tinha crise de pânico, a minha mãe tinha e tem crise de pânico, a minha avó tinha crise de pânico, mas sempre davam nomes diferentes. Ah, ah fulano hoje está muito ansioso, está muito... Acho que angústia seria um nome ainda mais é, adequado do que pânico. E, mas não era ousado também, então era muito ansioso, muito preocupado, meio doido, vai dar o um negócio, vai dar a coisa, tá tendo troço. Então eu venho de uma família que tem esse bololô de afetos é, que, não, que sem conseguir muita representação na palavra e que na hora que o bolo de pelo aumenta demais na goela, apesar de não sermos uma família que curte gatos, preferimos cachorros, mas os gatos é que ficam com aquele acúmulo de pelo na goela, né? Quando aumentava muito, dava um pânico na galera toda. Então, acho que desde criança eu já tinha. Eu lembro da minha mãe acordada várias madrugadas assim comigo. Na adolescência tive um pouco, mas assim, quando eu tive mesmo a crise de pânico, eu morava no Rio de Janeiro, tinha acho que 28 anos. Eu morei 10 meses lá, assim que eu entrei para trabalhar na Rede Globo. Trabalhei na Rede Globo por 14 anos, mais ou menos. E, e foi muito difícil morar no Rio, porque aqui em São Paulo eu já tinha conseguido um lugar social que me definia muito. Então, eu era a é, redatora, é, engraçada de agências, de publicidade, eu já era cheia de amigos, eu já era, é, para um público, uma, um público nichado de homens com muito bom gosto, uma mulher interessante para namorar, eu já tinha vários amigos, eu já tinha... Eu pertencia a lugares e a pessoas, e, enfim. E quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu larguei a minha profissão de redatora publicitária para trabalhar exclusivamente como roteirista e escritora. Então, foram muitas mudanças, né? Primeiro, é, eu mudei de cidade, e o Rio de Janeiro é muito diferente de São Paulo, culturalmente. É, enfim, eu demorei para ter amigos lá, demorei para pertencer. Não foi uma cidade que me acolheu muito rápido. E lá eu era branquela estranha, esquisita. Então, aquilo tudo que me definia socialmente, eu estava sem. Então, eu demorei para ter amigos, eu comecei uma profissão do zero, eu comecei a ter salário de estagiária depois de um bom tempo, que eu já não era mais estagiária, já tinha um bom salário em, em agência de propaganda. É, eu não estava numa fase exatamente sexy, né? E, porque eu mudei para o Rio, comecei a ficar panicada, fiquei magérrima, fiquei abatida. Então, ninguém me olhava. E principalmente porque eu fui morar longe da minha mãe. Né? Aqui em São Paulo, com 27, 28 anos, eu morava sozinha, mas a cinco quadros da minha mãe. Então, o pânico veio com força total. Eu tinha umas coisas esquisitíssimas, tipo, fazendo compras no supermercado, enchia o carrinho, na hora de pagar, tinha uma microfila de três pessoas, eu largava o carrinho com todas as comidas lá. E saía correndo para ir para casa, porque eu não estava suportando estar tá na rua. Eu dei uma festa de aniversário, chamei 50 pessoas e não fui na minha festa de aniversário, porque eu não aguentei entrar no lugar, porque ele estava cheio. É, e eu fiquei pesando, sei lá, não sei como não me internaram na época, mas acho que eu fiquei pesando tipo 45, 44 quilos, eu sou uma pessoa de 1,62m. Eu não conseguia comer, eu fiquei super fóbica e eu tinha umas coisas estranhas que no meio da noite eu acordava engasgada. É, acordava, sonhava que tinha engolido um inseto gigante. Eu não sei se eu tive apneia, o que, que foi, se era refluxo ou se era do pânico mesmo. Eu lembro que na época eu até fui é, num médico pra ver se eu tava com a apneia do sono. Do sono é, apneia do sono. E... Mas eu comecei a ter medo de estar tá psicótica mesmo. E eu acho que naquele período específico do Rio eu fiquei fronteiriça, porque... É, eu fiquei muito, muito, muito fóbica mesmo.
0: Eu preciso admitir uma coisa. Eu acho que poucas pessoas. Eu acho que isso é, claro, a gente não vai generalizar, né? É por conta de, eu falo assim, ah, por conta de anos de análise. Apesar que tem muita gente que faz anos de análise e não chega nesse nível. Uhum. O que, é que eu quero dizer? Eu acho que poucas pessoas têm a ousadia e a coragem de se mostrar e ser tão sincero consigo próprio e com os outros, como a Tati é. E isso incomoda muito. Ah, sim. Né? A gente vê tanta sinceridade na Tati, e aí muitas pessoas falam, nossa, não aguento, porque ela só fala dela. E aí que tá, gente. Eu acho que a profundidade da Tati é tão tocante, porque você vê verdade e eu, como eu tenho o privilégio de conhecer a Tati né, e, e estar perto dela, é, ter ela perto de mim, eu acho que é tão lindo ver essa essa forma que ela lida com ela mesma, que ela consegue dar risada, que ela consegue falar com verdade do sofrimento dela. Isso atinge um grau de tanta maturidade, sabe? Isso demonstra um grau de tanta maturidade que poucas pessoas conseguem. E é aí que tá, né? Quando a gente consegue ser verdadeiro, quando a gente consegue ser a gente mesmo, isso intimida. Eu estava conversando com uma amiga minha, psicanalista, né? E só complementando aqui uns uhum. bastidores antes da gente falar. E aí eu fui entrevistar uma outra colega psicanalista. E, eu, e aí eu falei para essa minha amiga: falei, Nossa, essa minha colega ficou super nervosa quando eu estava entrevistando. Mas por quê? Tipo, se ela está num nível muito maior que o meu, né? Tipo, a pesquisadora, a professora uh, titular de, de doutorado e mestrado, enfim, orientadora. Por que ela ficou nervosa conforme eu fui entrevistar ela, né? Conversar com ela? Ela falou assim, Ale, talvez porque você é você mesmo, né? E assim, é uma coisa que a gente muito fala aqui, né, fi? Minha mãe sempre fala isso, os alunos falam isso. Ale, você é você, tipo, professor no podcast é, como uh, psicanalista e como ser humano. Eu não consigo ser um personagem. E eu acho que é aí que tá. A Tati ela, ela causa muita admiração, mas ao mesmo tempo as pessoas se assustam, se intimidam com ela, porque ela é verdadeira. Então, primeiro assim, eu fico extremamente tocado com o fato dela poder relatar todo esse percurso dela em relação às crises de pânico e ansiedade, que é algo tão comum, tão frequente, como a gente falou, que vem aumentando tanto, mas poucas pessoas têm coragem de dizer, de assumir essa condição fundamentalmente humana.
1: Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Brincadeira. Brincadeiras à parte. Ah, é lindo. É...
0: Mas é verdade. São meme, né? Da Anitta. Eu acho que é, não eu sei. Acho que é. A Anitta que fala isso, não sei. Eu acho que é um meme maravilhoso. Mas Nossa, é. adorei. Filho. Fechou com chave de ouro isso. <risos> Nossa, eu amei demais. É, é isso mesmo. Mas
1: realmente, né? Muita verdade intimida, né? E... É interessante, é interessante porque às vezes a gente se sente intimidado exatamente porque nós temos uma parte ali totalmente encoberta, né? Que é, se identifica, que se identifica, mas não consegue se, não consegue ser posta para fora, porque às vezes o indivíduo tem tanta moralidade, tanta rigidez consigo mesmo por uma série de questões e não consegue se mostrar dessa forma.
0: Perfeito. Ai, que lindo. Bom, o que mais me tocou muito nessa fala da Tati, né, e que eu acho que vale a pena a gente retomar aqui e pensar um pouquinho. Ela falou assim: "Eu quase, eu posso dizer que eu me tornei é, quase fronteiriça. Eu flertei com a psicose quando eu fui morar sozinha no Rio e me senti desamparada, não acolhida, saí de uma zona de conforto que eu estava acostumada, tal, minha mãe, minha família, meus amigos, o meu núcleo social e fui para um lugar completamente diferente, exercendo uma outra função". Né, eu já estava é, muito bem empregada, tal tá, tive que começar do zero. Enfim, mudou toda, desestruturou.
1: Totalmente exposta.
0: Exato. Então, numa condição de vulnerabilidade muito grande. É claro que aí, nesse estado, o que nós vamos ter é uma dissociação. Uhum. Né, um, o eu, ele se defende. É uma
1: dissociação necessária, né?
0: Uma dissociação necessária, aí que tá Essa clivagem egóica, ela é, ela é uma defesa psíquica. E que sorte que nós temos ela, uhum. né? Que sorte a é nossa poder flertar um pouco com a loucura. E aí que tá. Flertar com a loucura é a nossa capacidade de lidar com a dificuldade, com o desamparo e de exercer o nosso potencial criativo, por mais que isso nos cause sofrimento, né? Nesse texto que a gente falou, do Winnicott, que para mim é um dos textos mais lindos dele, Fear of Breakdown, em português, o medo do colapso, que está no livro Explorações Psicanalíticas, que infelizmente está esgotado. Um, ele diz assim, o medo do colapso, a citação do Winnicott, uhum. tá? o medo do colapso é um aspecto de importância em alguns de nossos pacientes, mas não em outros. Desta observação, se for correta, pode-se tirar a conclusão de que esse medo acha-se relacionado às experiências passadas do indivíduo e aos caprichos ambientais. Hum. Gente, olha que fantástico. Olha esse cara. A gente acabou de falar, o Freud falou, uh, essa angústia que não tem explicação, a angústia do neurótico é, é uma revivência do passado, né? Algo que já aconteceu ali, que volta numa situação presente numa hora totalmente inadequada. É, exato. E o Winnicott vai dizer isso, vai falar assim, olha, é, essa experiência de colapso, ela acontece uh, porque ela está relacionada a experiências passadas do indivíduo e aos caprichos ambientais. Então, assim, as interferências ambientais. Então, quando a gente está num ambiente novo, num ambiente que cobra muito da gente numa situação ali de extrema exposição, Sim. né? Uh, eu, eu fico pensando aqui uh, o quanto a Britney Spears foi julgada, ela foi patologizada, né? Sim. Inventando aqui um, essa palavra, esse neologismo. Uh, quê? ela entrou em colapso porque ela teve toda a vida dela, a intimidade dela, o self dela exposta, né? invadida uhum. por paparazzis, que ficavam o tempo todo tirando foto ali, tirando foto dos filhos Queriam dela. Queriam
1: invadir até os o núcleo secreto
0: do, selfie, do né? selfie dela. Exato. Então, assim, é claro que todas essas intrusões ambientais, tanto as intrusões quanto as condições de desamparo, elas vão causar esse colapso, elas vão causar esse breakdown. Uhum. Né? É... E é interessante que a teoria do Freud ela se amarra perfeitamente com a teoria do Winnicott. No entanto, o Winnicott, por ser pediatra e ter esse, esse contato maior com os pacientes, com uma quantidade frequente né, de pacientes através das suas consultas terapêuticas, ele ia observando sintomas e detalhes e, e descrevendo todos eles com muito mais propriedade, talvez, porque o Freud utilizava uma linguagem mais científica, mais metapsicológica, e o Winnicott utilizava uma linguagem da experiência humana, hum, da natureza hum. humana. Sim. Né? E aí ele diz assim, né? uh, ao mesmo tempo, tem-se de esperar um denominador comum do mesmo medo, a indicar a existência de fenômenos universais, já que estes, em verdade tornam possível a todos saber empaticamente o que se sente quando um de nossos pacientes apresenta este medo em grande escala. O mesmo se pode dizer, em verdade, de todos os detalhes da insanidade da pessoa insana. Todos nós a conhecemos, embora esse detalhe específico possa não estar nos incomodando. E aí ele vai dizer o surgimento do sintoma. Nem todos os nossos pacientes que têm este medo queixam-se dele ao início de um tratamento. Alguns o fazem, mas outros têm suas defesas tão bem organizadas. Hum. E aí a gente pode falar de um falso self uhum. que se sustenta, Sim. que consegue ser um falso self funcional, Exato. mas uma hora ele não se sustenta mais, porque as intrusões ou a condição de desamparo ele é tão forte que ele se desintegra. Uhum. Uhum. Somente após o tratamento haver efetuado o considerável progresso é que o medo do colapso vem para o primeiro plano como um fator dominante. Exemplificando, ele diz: um paciente pode ter diversas fobias e uma organização complexa para lidar com elas. De maneira que essa dependência não surge rapidamente na transferência clínica. Finalmente, a dependência se torna um aspecto principal. Então, os equívocos e os fracassos do analista se tornam causa direta de fobias localizadas, e, assim, do desencadeamento do medo do colapso. Então, essa crise de pânico, de ansiedade, é algo que está ali, já aconteceu, está hum. guardada. né? É como a Tati falou, ela vivenciou isso na família dela, pode ser algo hereditário, e aqui vale um parêntese... Uh, a psicanálise nunca, de forma alguma, desconsidera o fator da hereditariedade. Muito pelo contrário. O Freud, diversas vezes, menciona a questão genética hereditária. Mas você viver no meio né, que as pessoas ali estão em colapso, sei lá. Minha mãe tem medo... Eu Vou dizer por experiência própria. Muitas vezes minha mãe tinha medo de alguma coisa acontecer com a gente, com a nossa casa, enfim, né, de de um bandido entrar em casa e tal. E eu vivenciava isso. Né? E o quanto, às vezes, eu ficava sozinho em casa, quando eu fui morar sozinho, eu tinha medo. Por mais que eu morasse num apartamento, sim. eu tinha medo de ser invadido. Né? Então, essas, essas fobias, esses colapsos, eles me atravessavam, eles ficavam ali guardados. No entanto, quando eu fui morar sozinho, esses medos me tomavam, me é invadiam. É uma
1: angústia herdada.
0: Herdada, sim, sim, sim. E, é claro, o que a gente pode pensar nesse sentido... Nós estamos cheios, repletos, atravessados de intrusões hoje em dia e de situações de desamparo. Pouquíssimas pessoas se dispõem a estarem ao nosso lado, a permanecerem do nosso lado, quando nós uh, entramos em colapso. Sim. Quando nós temos uma crise de pânico e de ansiedade. E muitas vezes a gente sofre aquilo que o Sandor se trouxe brilhantemente, que é o desmentido. Uhum. Né? esse desmentido uh, que em alguns textos do Freud recebe a tradução de recusa, né, Ferloinung. Uh, esse desmentido ele ainda é mais traumatizante, porque ao passo que eu conto a minha angústia, o meu sofrimento, a minha dor, e o outro não dá validade, não dá suporte, isso gera ainda mais angústia e mais sofrimento. Uhum. Né? Me colocando numa condição de desamparo ainda maior. Então, quando eu conto para alguém, nossa, eu tive essa noite, eu tive uma crise de pânico, taquicardia, uhum. falta de ar. Ah, mas isso é coisa da sua cabeça, né? Toma um relaxante muscular que passa. Uhum. E assim, eu vejo uh, amigos uh, médicos, eu tenho vários amigos médicos plantonistas, e eles recebem pacientes durante o plantão que estão tendo crise de pânico, e eles chegam no hospital para serem medicados e para conversarem com os médicos. Olha isso que impressionante. Eles chegam com taquicardia, com falta de ar, achando que estão infartando, Fazem todos os exames, o coração está normal, o eletro está normal. Uhum. E aí vem a importância desse médico validar. Né? Ele dá ali um, um relaxante muscular, um, um tranquilizante leve e conversa com esse paciente. Ouve. Ouve. No entanto, muitas equipes médicas debocham, né? Fala, ó, mais um atrapalhando o plantão, achando que tá infartando e a frescura da cabeça. Então, gente. É eu acho que só quem tem uma crise de pânico, e aí eu acho que a Tati é brilhante quando ela detalha toda a situação, todo o contexto e os sintomas que ela tem, né? esse, esse mérito de uma escritora né? detalhar com tanta precisão, e a gente acaba se identificando. Só quem passa por isso é que sabe o quanto isso é um, um fator terrorífico. Que, não só terrorífico, né, fim, mas é um fator que paralisa a nossa vida, né? A gente se sente impotente, a gente se sente num poço sem fim, né? E eu tô dizendo isso aqui em associação livre com vocês, porque esse podcast não tem corte, não tem edição. Não. Uma vez ou outra o Felipe faz um corte e eu acho que é isso que faz a gente, né, correr aí entre vocês, porque é um podcast essencialmente humano. Uh, enquanto eu escrevia o, o meu doutorado, agora, ao final, né, meus pais estavam em casa, e a gente estava aqui na Serra Gaúcha, uh, e aí eu estava terminando o doutorado no último capítulo, e eu simplesmente travei. né? E o filho estava estudando, meus pais estavam na sala, uh, e eu deitei no chão e comecei a chorar. né? E eu acho que é aí que é importante a gente poder... Sair dessa posição inatingível, né, do suposto saber, do ídolo. Nós somos humanos e nós também sofremos. né? É, em poucas vezes, é, em, em poucos momentos né, na minha vida, eu passei por isso. Acho que eu nunca passei. Mas o doutorado me pegou de tal forma, porque eu estava me exigindo tanto de fazer um texto perfeito, brilhante e tal, e eu colapsei. E talvez esse colapso ele tenha sido fomentado, inclusive... Pela perda da minha avó. Pode né? ser. Uh, faz um ano, agora, que eu perdi minha avó, né? E é claro que esse luto não passa. E a gente vai ter um episódio falando de luto, evidentemente, aqui no Pílulas, uhum. já dando um spoiler. Mas um luto não passa em um ano, nem dois, nem três. O não. luto ele tem um tempo. Um tempo sentimental. Um tempo que, que ultrapassa o tempo cronológico. Entende? Ah, em seis meses você tá bom, você já esqueceu. Não é assim cada um sente de uma forma e percebe de uma forma sim e é claro quando a gente perde esses aportes esses suportes né essas muletas que nos ancoram é, e aí é, voltando ao exemplo da Tati né que ela estava no Rio sozinha sem amigos numa situação totalmente diferente é claro que essa crise esse surto de pânico, né? Ele vem com tudo, é um uhum, gatilho, sim. né? É um
1: Desamp o desamparo causa isso, né? Total. E a ausência de contornos em quem eu posso me é, me segurar caso alguma coisa venha a a me ameaçar, né? Então o sujeito fica ali à total mercê do, in da invasão do ambiente que pode causar uma ruptura, uma
0: cisão. Total, total. O Winnicott, ele diz assim para nós, olha que curioso, e aqui eu vou só lançar para fechar com essa fala da Tati, vou abrir para ela falar de novo, e a gente faz uma costura final. Ele diz assim para nós, né, uh, que existem agonias primitivas, né? é possível listar as agonias primitivas entre as quais apresentamos nesse colapso uh, como sendo as seguintes, e aí ele numera. 1. Um, retorno ao estado de não integração. Isso. 2. Cair para sempre. 3. Perda do conluio psicosomático. Fracasso da despersonalização. Né? Ou seja, você se despersonaliza. A psique se desloca do soma. Então é como se você não sentisse o seu corpo mais. É como se suas pernas estivessem soltando, seus braços estivessem soltando, você sente formigamento, você Quem se bilisca. já passou por
1: uma crise de pânico sabe que muitas vezes parece que você vai desmaiar.
0: Exato. Exatamente. Você vai, de fato, cair num abismo sem fim. Você
1: não está sentindo mais nada, sua visão escurece.
0: Isso. Realmente,
1: é, é um abismo. Você, você começa a enxergar tudo preto.
0: Perfeito. Perda do senso de real. né uh, perda da capacidade de se relacionar com os objetos. Ou seja, você se tranca. Você sai correndo. No meio da multidão, você se tranca, vai para o seu quarto, vai para debaixo da cama. E aí, você não tem mais capacidade de se relacionar com ninguém naquele momento. Sim. É o exemplo que eu dei no meu doutorado. Eu larguei o computador, porque minha vontade era jogar o computador na parede. Eu não ia fazer isso, porque eu sei o quanto isso ia me custar. Uhum. Eu larguei o computador e deitei no chão, embaixo da minha mesa. E né? eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu acho que, muito pelo contrário, eu tenho, eu acho que a gente humaniza. Né? Não é porque eu sou psicanalista que eu. Ai, nossa, sua análise pessoal está em dia? Ai, que ridículo você está expondo isso.
1: É. Somos humanos, né? Pois é. Quem nunca teve uma crise de ansiedade e precisou sair correndo, é, por exemplo, no banheiro da escola, se trancar ali no boxe e ficar ali uns 20 minutos chorando?
0: Gente, outra coisa, tá? Vamos combinar aqui, falando de psicanalistas, de psiquiatras, de psicólogos. Quantos estão passando por momentos de sobrecarga no trabalho e estresse por conta de toda essa demanda que a gente tem enfrentado agora com a pandemia? E pós-pandemia. E essas novas formas de adoecimento psíquico e de sofrimento. Então, eu percebo que muitos psicanalistas, psicólogos, psiquiatras me procuram para fazer supervisão, mas eles não levam casos. Olha que curioso. Na meia hora da supervisão inicial, eles começam a falar deles, da angústia deles, o quanto eles se sentem incapazes, não conseguem dar conta dos textos para ler, acham que não estão sendo suficientes com os pacientes, se sentem. Nossa, eu, eu me sinto um farsante, sabe? Eu sinto que eu não estou ajudando esse paciente em nada. Olha só, o quanto a supervisão, às vezes, acaba servindo e todas essas pessoas estão em análise. Uhum. Mas aí elas procuram um supervisor para compartilhar essa angústia, para poder narrar o seu sofrimento e ao passo que a gente consegue narrar esse sofrimento e aí de novo eu cito Ferenc porque ele vai dizer da clínica do testemunho ao passo que a gente consegue narrar esse sofrimento a gente se humaniza e essa humanização dá contornos para aqueles pedaços da nossa psique e do nosso corpo que estão em total desintegração essa é a ética do cuidado essa é a ética do cuidado mas antes de continuar falando disso, é claro que a gente vai falar da ética do cuidado e do manejo, da importância né, uh, desse cuidado desempenhado pela figura do cuidador, pelo psicanalista, pelo médico, em situações de crise de pânico e de ansiedade. Vamos ouvir um pouquinho mais a Tati? Bora. <música>
2: Aí foi quando eu descobri a psicanálise na minha vida. É, até então, eu tinha feito algumas terapias é, com psicólogos, tinha ido em terapeutas cognitivos, é, tinha ido em umas coisas mais jungianas, que foram legais ali, teve, tiveram seu papel, mas lá para 29 anos, quando eu voltei para São Paulo, depois desse meu período no Rio... Voltei pesando 44 quilos, extremamente fóbica com tudo. É, um grande amigo falou, não, você tem que ir para psicanálise. Eu nem sabia direito a diferença. E aí eu fui fazer, caí justo com uma lacaniana maravilhosa, na qual fiquei oito anos. E foi um espetáculo, foi transformador na minha vida. Nunca mais parei de fazer terapia. E, e virei uma estudante de psicanálise, de tanto que eu me apaixonei. É, ainda tenho crise de ansiedade. Inclusive é engraçado eu estar gravando esse áudio hoje porque eu tive uma crise de ansiedade ontem. Eu estava há uns bons meses sem ter e tive ontem à noite por questões de trabalho, ficando bem angustiada. Tive, o meu namorado que está comigo há quatro meses estava aqui e a minha primeira vontade é pedir para a pessoa ir embora, que eu não quero que a pessoa veja. Mas como ele é um namorado maravilhoso, eu falei para ele, olha, tá me dando uma crise de angústia, não é uma coisa muito bonita de ver. Eu começo a tremer muito, eu choro, eu não paro de tremer, eu fico catatônica olhando para um ponto fixo, às vezes me dá dor de barriga, às vezes me dá enjoo, é, às vezes não, me dá enjoo 99% das vezes, inclusive eu sou fóbica com enjoo e aí só piora tudo. E eu acho que era melhor você ir embora. Ele falou, não, eu não vou embora, se você me permitir, eu gostaria de ficar do seu lado e não tem problema nenhum eu ver isso e cuidar de você. Então, eu tomei o meu minha tarjinha preta sublingual, que nessas horas eu tenho que tomar. Porque o que, que é o pânico? O que, que acontece? É como se abrissem várias janelinhas de perguntas. E durante o meu dia, né? durante a minha rotina de pessoa neurótica e com fluxo intenso de pensamentos, eu vou abrindo milhares de janelinhas de perguntas e vou conseguindo responder todas. O que, que é o pânico? É quando eu abro zilhões de janelinhas e perco o controle das respostas. Então, eu começo a sentir mais do que eu dou conta de responder para mim o que eu estou sentindo. O pânico é quando eu não consigo mais me explicar o que está acontecendo. Então, eu consegui, até... O meu namorado perguntou... Fala para mim, o que está te angustiando? Eu listei 16 coisas que estavam me angustiando... E ainda era mais, era mais, era mais, era mais. Não era só aquilo. Só que o que era mais não dava para dar nome. E por isso me dá o pânico. Mas eu também acho, assim, que às vezes vale a pena ir para um lugar quase místico, de ficar quieta, no escuro, de abraçar aquela angústia. Porque aquela angústia traz tanta coisa. Traz coisa da minha avó, traz coisa da minha mãe, traz coisa da minha infância, traz coisas que são... É, afetos e sentimentos que eu ainda não consigo pôr palavra, tá, traz coisas que eu nunca vou conseguir pôr na palavra e tudo bem, apesar de eu ser uma escritora enlouquecida é, por colocar palavra em tudo é, tem coisas que eu, vou, que eu já aceitei que eu tenho que sentir e passa e aí ele ficou de mão dada comigo em silêncio e uma hora e meia depois, <risos> fiquei uma hora lá meio panicada, mas fiquei bem, dormi tranquila e é isso, e o pânico é uma das piores coisas que eu já senti na vida, é, talvez a pior, é desesperador, mas também ele me trouxe muita sensibilidade, muita vontade de me conectar com a dor do outro, com a angústia do outro, eu acho que é por causa do pânico que eu sou uma escritora, é por causa do pânico que eu tenho podcasts em que eu Quero me conectar com os outros falando do que dói em mim, do que me angustia, do que me deixa doida. Então, ele é quase o meu... É, quase o meu é, maldoso predileto. Qual que é o nome daquele filme? Meu... <risos> minha, minha pior pessoa do mundo predileta na vida, sei lá. Aos 30 anos de idade, eu tomei o primeiro remédio. É, ah, eu não acredito em remédio sem terapia e acredito muito na terapia sem remédio. Mas eu precisei me medicar e acho que quando precisa, medique-se. Quando eu estava pesando 44 quilos, quase 43, eu precisei do remédio, sabe? Agora eu sou contra quem toma o remédio e não faz uma terapia e fica refém a vida toda de um remédio. Eu estou há, sei lá, 15 anos fazendo terapia, mudou minha vida. É... E acho que é a coisa mais próxima de uma mãe perfeita que eu já tive na vida. Porque a mãe da gente, apesar da minha ser maravilhosa, obviamente não é perfeita. Mas onde minha mãe não está, onde ela não chega, a psicanálise chega e me dá, me dá colo, me dá borda. E, e hoje em dia eu estou muito melhor do que eu já senti aos 28 anos. E... e eu acho que o pânico, ele é uma criança de cinco anos dentro da gente, precisando que a gente saia com ela do meio da confusão, leve para um cantinho e converse. Que é o que eu faço com a minha filha quando ela entra em pânico. Que não é pânico exatamente, mas ela tem quatro anos, de vez em quando ela tem um pequeno surto... E eu tiro ela da bagunça, levo para um cantinho, dou um colo e converso com ela, e é isso que eu faço comigo a vida toda. Então, eu acho que não somos nós pessoas com com crises de ansiedade, não somos melhores que os outros nem especiais, mas eu acho que somos muito especiais e muito maravilhosos.
0: Ai, gente, eu confesso que eu tô com um nó na garganta aqui, super emocionado com essa fala da Tati, porque. Ai, eu acho que além da gente trabalhar com isso, né, Fih? A gente se identifica como ser humano e a gente presencia isso na nossa clínica. É, e o quanto os pacientes que passam por isso aprendem e a gente acompanha esse sofrimento e sustenta e a gente se permanece ao lado deles como uma rede de apoio, né? E quando eles conseguem passar por isso, e ao mesmo tempo eles vão amadurecendo, eles falam assim, nossa, eu tive uma crise de pânico hoje, mas eu não senti que eu ia despedaçar, eu não senti que meu mundo ia acabar, porque eu tô com você, né?
1: Hum. <risos> Sim. Não só com os pacientes, mas também com as pessoas que nós temos ao nosso redor, né? As pessoas uhum. que nós amamos. Uhum é bem interessante, é bem humano a fala da Tati e faz a gente pensar, né? Tipo, meu, quantas pessoas passam por isso e como a gente precisa de uma rede de apoio para continuar vivendo em sociedade minimamente bem. Né? Sim.
0: Sim. Uma das coisas que mais me tocou aqui, o que a Tati falou, né? Essa essa questão da da medicação que a gente nunca pode Demonizar, né? Embora a gente saiba aí de toda a polêmica e as questões que envolvem a indústria farmacêutica, é claro que existem muitos remédios que auxiliam as pessoas nesse estado de crise e eles são necessários, né? Então é importante deixar claro aqui a nossa opinião. E a nossa concepção sobre a medicação, porque às vezes ela é muito necessária. A gente trabalha em parceria, tanto eu, Felipe, e vários outros psicanalistas... Com a psiquiatra. Com psiquiatras, uhum. né? Que se for o caso, se for necessário, os nossos pacientes precisam ser medicados e acompanhados, né? Com esses psiquiatras e com a psicanálise. Perfeito. Então, não, não é isso, ah, medicação, de jeito nenhum, é só terapia.
1: Não, tem casos que... Realmente são necessários,
0: né? São necessários. E é aí que a Tati fala uma coisa muito bonita que a gente sempre é, também traz como um valor nosso, né? Eu acho que só a medicação sozinha ela não faz muito efeito. Ela acaba tornando o indivíduo dependente. E cada vez mais o corpo vai pedir uma dosagem maior, né? Não se cria elaborações, uh -uh. transformações, não né? Então a medicação acompanhada de um processo psicoterapêutico, e eu acho bonito que a Tati falou, né, eu fiz uma terapia jungiana, cognitivo-comportamental, e me encontrei na psicanálise. Então, não é isso. Não é que a psicanálise é a mais certa, é para todo mundo. A gente já falou isso várias vezes no podcast. Eu cansei de encaminhar pacientes que chegaram a mim, né, e... Eu percebi, através das entrevistas, do contato, que eles não se dariam bem com o processo psicanalítico. E encaminhei para amigos meus, que eu confio plenamente, que trabalham na linhagem junguiana, né? que trabalham na linhagem uh, cognitivo-comportamental, com a abordagem cognitivo-comportamental, com a fenomenologia. Eles, esses pacientes cresceram e se deram muito bem. Né? Então, não, imagina, isso é ridículo. E eu sempre falo que eu acho extremamente primitivo, arcaico, essa discussão de ah, nossa, a minha psicologia baseada em evidência é muito melhor do que a psicanálise. E quem disse que a psicanálise também não é baseada em evidência? Quanto de artigos científicos e livros e publicações nacionais e internacionais dentro de centros de pesquisa uh, psicanalíticos nós temos, né? É, então eu acho que essa briga, essa discussão ela é muito primitiva, ela é muito arcaica claro que cada um exercendo a sua profissão com muita ética com muita responsabilidade, com muito estudo isso vai ter um efeito muito positivo sobre o sujeito e é aí que tá, né? a Tati vira e faz uma metáfora belíssima uma analogia belíssima, né? ela fala assim a psicanálise, o processo psicoterapêutico, para mim, analítico, ele entrou como uma mãe perfeita, né? Uhum. E a gente sabe. O é, Winnicott diz né, que, muitas vezes, o psicanalista assume esse lugar de mãe devotada comum ao paciente, né, esse paciente que está no estado mais agredido que está em colapso, né, que está sofrendo por angústia e ansiedade. E, novamente, agora, tentando explicar um pouco desse mecanismo, né? psíquico, dessas defesas psíquicas Winnicott nesse mesmo texto Fear of Breakdown, Medo do Colapso de 1963 ele traz uma contribuição muito bonita. Fi, lê pra gente o que ele vai dizer.
1: Ele fala o seguinte abre citação é errado pensar na enfermidade psicótica como um colapso ela é uma organização defensiva relacionada a uma agonia primitiva. E é geralmente bem-sucedida. Exceto quando o ambiente facilitador não foi é, deficiente. Mas sim atormentador. Que é talvez a pior coisa que pode acontecer a um bebê humano.
0: Nossa, olha isso. O um ambiente atormentador é a pior coisa que pode acontecer a um bebê humano. Uhum. E sabe o que eu acho lindo dessa fala do Winnicott? É que ele tira... A defesa psicótica de um estado patologizante. Exato. Não é uma patologia. É uma... Às vezes a gente flerta com a loucura, precisa é um estar meio louco. É um sofrimento, né, também? Né? Sim, às vezes a gente precisa estar meio louco para poder sobreviver. É o que é. a gente tem, ao o nosso recurso. Exato. Então, quando a Tati, é, é, ela fala para nós, nossa, ali, Ale, eu berei ah, o estado fronteiriço, né? O, quem não sabe, o estado fronteiriço é o borderline, né? Eu fiquei uhum. ali na borda, no limite mesmo, entre a neurose e a psicose. Eu flertei com a loucura, porque. Eu senti tanta angústia, tanta ansiedade, e que eu entrei em colapso, né? Sim,
1: é uma organização defensiva, uma né? uma
0: organização defensiva. Então, sai daquele estado, nossa, o psicótico é o louco, é o esquizofrênico. Não. não, todos nós, às vezes, flertamos com a loucura e é necessário que a gente faça isso para, sim, de fato, não enlouquecer Exato. e não
1: sofrer tanto. Exato. E nesse sentido, o Inicote continua, uhum. ele diz o seguinte, abre citação... É, afirmo que o medo é, clínico do colapso e o medo de um colapso... Que, é um medo que, é, de um colapso que já foi experienciado, ele uhum, nos diz uhum. Ele é o medo da agonia original que provocou a organização de defesa que o paciente apresenta como a síndrome da doença.
0: Então, ele quer dizer para nós que o medo do colapso é o medo de alguma coisa que já aconteceu.
1: Exato. Então, o medo do colapso... Nada mais é do que o medo de reviver... Revivenciar, perdão... Uhum. Algo que já aconteceu num passado... Em algum momento da vida... É o medo da agonia originária...
0: E olha que incrível, né? Pensando nisso tudo... O quanto nós somos atravessados por uma série de informações... De situações... Que geram esse colapso, nessa né? nossa desesperança no mundo essa pandemia que não tem fim agora um outro vírus se espalhando uhum. essa guerra ali na Europa em outros lugares do oriente uh, uh, aquecimento global enfim como acordar e ter perspectiva né Eu tenho um paciente que fala assim olha hoje eu decidi manter a minha sanidade mental eu não li nenhuma matéria sobre nenhuma notícia sobre o mundo, e também não ouvi nenhum podcast sobre notícias, porque me causa muito gatilho. De ansiedade, de, de, de crise, de pânico, enfim. Então hoje eu decidi manter a minha sanidade mental, Nossa. não me informando. Né? Olha que impressionante isso, né? E então, que assim,
1: necessário, né, em alguns momentos.
0: E que necessário, sim. Então, quando a gente cria os, os nossos mecanismos de defesa, de isolamento, né, que o Winnicott fala, esse isolamento, sair dessa, desse plano social, se isolar no lugar, fugir, é, é necessário para nossa organização. Aí a pessoa fala assim, que isso, você está louco, né? Você está se escondendo do mundo aí
1: você pode pensar não, só tô menos neurótico.
0: Exato, exatamente. Eu tô fugindo daquilo que me faz mal. Preciso me recolher aqui no meu, no mundo, meu mundo interno, interno. Sim. perfeito, para poder me organizar, né? Uh, outra coisa linda que a Tati fala, né? Essa importância da gente cuidar da criança em nós, né? É, essa criança em nós que tá sempre desamparada, que nunca tem certeza de nada que está sempre buscando algo então o pânico ele ensina a gente a ter essa pausa a nos respeitar né a, a respirar a se recolher e a cuidar da nossa da, dessa nossa criança interna né uhum. o pânico é uma criança de cinco anos dentro da gente nossa né? isso eu
1: achei fantástico <risos> isso me emocionou um pouco assumo
0: é, eu, eu concordo com você, eu acho que é isso mesmo. É, e aí entra a importância dos recursos terapêuticos né? A gente tem devolutivas lindas aqui sobre o nosso podcast né que eu tenho nossa, eu acho que eu já recebi mais lá no Instagram mais de 50, 100 devolutivas, não consigo nem contar de pessoas que escrevem assim para nós tanto para mim quanto para o né? É, eu não tenho condições nenhuma de pagar um processo psicoterapêutico. Não tenho convênio. Estou na fila esperando o tratamento público. Mas ouvir o podcast de vocês é terapêutico para mim. Sim. Né? A calma traz... um Alguns insights. Insights e uma segurança, talvez. Né, um, de... abraço. um abraço. Um abraço, sim. Um abraço
1: transferencial.
0: Exato. E uhum. aí entra a importância da ética do cuidado. né? Quando a Tati fala que o namorado dela não saiu de perto dela, sustentou, suportou isso, quanto é importante. né? Quando eu entrei, e aqui de novo falando um pouquinho de mim, quando eu entrei no meu surto, né, na minha crise de pânico, na véspera da entrega do meu doutorado, que eu me escondi embaixo da mesa e comecei a chorar como uma criança de cinco anos, né? Felipe veio me abraçar, imediatamente meus pais subiram, meu pai desesperado, sem saber o que fazer, imagina, um pai caminhoneiro, só tem até a quarta série, virou e falou espontaneamente. Meu filho, se isso está te fazendo mal, larga isso. Você não precisa disso. Né? Uhum. E o quanto eu vi isso do meu pai representou para mim que eu não precisava levar aquilo tão a sério e me cobrar tanto tomando o outro como parâmetro. Porque eu acho que um dos gatilhos que provocam a nossa crise de pânico uhum. é essa sociedade louca neoliberal da competitividade, da comparação. Exato. Então, eu sempre quero ser, atender, uh, superar a expectativa alheia. E, nesse sentido, isso me causa sufocamento e desintegração.
1: E paralisação.
0: Exato. Uh, falando um pouquinho dessa ética do cuidado né, e de como é importante toda essa rede de apoio, recursos... Uh, uh, estratégias que a gente pode recorrer para poder acalmar a nossa situação de desintegração, de colapso, uhum. de sufocamento, né, provocada pelas crises de pânico e de ansiedade. Eu gostaria de citar um trecho uh, do livro do Luiz Cláudio Figueiredo chamado As Diversas Faces do Cuidar, Novos Ensaios de Psicanálise Contemporânea, publicado pela Editora Escuta. O Luiz Cláudio Figueiredo foi o meu primeiro orientador de mestrado e eu tenho um respeito enorme pelos textos dele, e eu queria compartilhar com vocês um trecho desse texto. Ele diz assim, abre citação, Frequentemente, são famílias, grupos e instituições os objetos mais aptos a oferecer esse holding, esse segurar, né, esse apoio ao longo da vida, né? a sustentação, perfeito. Uhum. Principalmente quando o que está em jogo é a continuidade na posição simbólica do sujeito no mundo. Mas indivíduos isolados podem se tornar agentes de holding muito eficazes. É o que se espera, por exemplo, de uma mãe suficientemente boa. Embora, mesmo ela costume funcionar melhor, se conta com o marido e com a família para lhe dar um suporte. Ela própria precisa de referências simbólicas para oferecer o seu abraço ao bebê um abraço que seja seguro, mas que não o esmague. Nesta medida, mesmo sendo o indivíduo isolado quem oferece o holding, o mais básico e primitivo, este indivíduo, a mãe, por exemplo, funciona como uma instituição. Por outro lado, é preciso crescer, expandir-se, se possível, sem rupturas excessivas, mas também sem meras repetições. É o outro quem dá continência, quem nos pode oferecer condições e vias para a transformação. Por exemplo, uma obra de arte, um filme, um bom romance, poesias, são extremamente capazes de conter nossas angústias, nossos desejos e ambições, nossas curiosidades e nossos medos, muitas vezes operando como fantasias inconscientes projetadas para dentro do outro ou do objeto, no processo que Melanie Klein... Denominou de identificação projetiva, uhum. que a gente explica muito bem lá no Café com Klein. Sim. De forma a transformá-los em conteúdos reconhecíveis, interpretáveis e toleráveis. Por exemplo, as histórias infantis ajudam a criança a nomear, entender, aceitar e tolerar muitos elementos de sua vida corporal e mental primitiva. Esta é a base para a sua transformação e o crescimento emocional. Tal capacidade de transformação, como é evidente nas obras de arte e nas obras literárias, corresponde à capacidade de sonhar. Nossas vidas podem se enriquecer a partir do contato com esses objetos de continência, que sonham por nós e nos ensinam a sonhar os conteúdos das fantasias inconscientes que, para dentro deles, nós projetamos mas também os grupos, instituições e indivíduos isolados podem nos ajudar nestas transformações, ajudando a dar forma, colorido, palavra e voz aos estratos mais profundos do psiquismo. Estas são formas extraordinariamente importantes do cuidar. Quando nos faltam, sofremos com a sobrecarga de experiências emocionais obscuras e perturbadoras, que evocam em nós a ameaça da loucura e não a loucura defensiva, mas a loucura que realmente nos paralisa e nos adoece. Tanto para a experiência de continuidade, quanto para a de transformação, a presença implicada do outro é, portanto, indispensável, segurando, hospedando, agasalhando, alimentando e sonhando das maneiras mais diversas, desde as mais concretas até as mais sutis e espirituais.
1: Hum. Uau, que escrita aconchegante.
0: <risos> eu acho que é isso. Isso mostra o quanto a Tati tem empatia e sensibilidade para criar um podcast falando do inconsciente coletivo, uhum. que eu tive a honra de participar duas vezes, falando das dores e das alegrias de ser da humanidade, dando voz, contornos, imagem, Aquilo que a gente não consegue nomear e que por vezes é tão inquietante, desconfortável.
1: Ou seja, abrindo o próprio mundo interno para as pessoas que estão ali ouvindo e acabam se identificando com aquilo, né? É Isso. tão importante, né? Tão importante. Tem tanta coisa aqui dentro que as pessoas têm um pouco de receio de mostrar ou de falar ou pode soar meio estranho, errado, enfim. E vai gerando sofrimento. Que bom que alguém teve coragem de se mostrar dessa forma. Né? Que libertador. Que, que preciso, que necessário.
0: Exato. Que preciso, que necessário. Espero que esse episódio seja preciso e, e necessário. necessário. <risos> Para quem aí teve, tem, sofre ou já sofreu com alguma crise de pânico e de ansiedade. Que ele possa dar algum contorno. E alguma representatividade a esse sentimento tão angustiante e da ordem do indizível. No final, o que a gente dedica, aqui todos nós, no nosso podcast, nesse retorno triunfante que eu achei, <risos> e que eu estou extremamente emocionado, é um abraço e um acolhimento para essas dores que muitas vezes são paralisantes. Exatamente. Que possamos ressignificá-las. É
1: isso. É isso? É isso. Nos vemos, então, no Café com Freud. Amanhã, hein? É.
0: <risos> Episódio final. E amanhã a gente vai anunciar qual vai ser o próximo café. Ai, meu Deus. Um beijo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.